0: Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Typisch Ravenclaw. Einem Harry Potter Podcast, in dem wir Theorien, Charaktere und Hintergrundwissen aus der Wizarding World diskutieren und auseinandernehmen. Erwartet viel Nerdigkeit
1: und unnützes Wissen. Eben typisch Ravenclaw. Wir sind Sina
0: und Julia, zwei begeisterte Potterheads. Und natürlich Ravenclaws. Musik Wir sind ja momentan unterwegs, also viel auf Reisen. Und ich glaube, wir haben inzwischen jede mögliche Mogel-Langstrecken-Transportmethode ausprobiert. Also von Auto zu Bus, Flugzeug, alles.
1: Wir haben keine
0: Fähre genommen. Soweit. Nee, das stimmt. Keine Langstrecken-Die kommt aber noch. Schiff, kommt noch. Das kommt noch. Ähm, genau. Und das haben wir uns jetzt mal zum Anlass genommen, grundsätzlich mal über die Transportmittel in der magischen Welt zu reden.
1: Ja, was äh, also ist grundsätzlich ja schon wichtig, irgendeine Transportart zu haben, Transportmittel zu haben, um zu gucken, wie man überall hinkommt.
0: Genau, also so ein bisschen habe ich mir jetzt überlegt, würden, also wenn wir jetzt die Reise, die wir jetzt machen, mit Magie machen würden, welche Methoden würden wir nutzen, um voranzukommen?
1: Mhm, so. Was so die wichtigen Aspekte sind, die Vorteile ein bisschen die Nachteile ein bisschen so, als halt so einen groben Überblick über die Transportarten.
0: Genau, und es geht halt auch wirklich um allgemein zugängliche Transportarten, also zum Beispiel jetzt Arthur Weasleys Auto, ähm, haben wir jetzt nicht mit aufgenommen in die Liste. Naja, das ist ja schon ein Sonderfall. Genau, also das ist jetzt nicht sowas so, da hat jeder zu Zugang. Kein öffentliches Transportmittel. Genau, also so Public Transport. Ja, ja. ÖPNV. Na, ja, aber Langstrecken ÖPNV. Genau. ja. Mehr oder weniger. Ja, genau. Und da gibt es ja einige von. Und ich glaube, das Erste ist zum Beispiel, was ja sehr weit verbreitet ist, sind Portschlüssel. Mhm. Genau, und Portschlüssel sind ja grundsätzlich Gegenstände, wenn die fast mal an, in irgendeiner Form muss man die berühren, und dann nehmen die einen mit von A nach B. Und man, die können mehrere Menschen mitnehmen, also das ist nicht irgendwie nur ein Einzelding, Dafür musst du jetzt selber nicht so viel Magie können. Das kann auch von Muggel genutzt werden. Also zum Beispiel wird das ja unter anderem auch von ähm, Jacob Kowalski genutzt. Der nutzt es in fantastischen Tierwesen. Das kannst auch Kinder mitnehmen. Und es ist, man kann halt relativ weit reisen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit. Ja, das ist
1: irgendwie immer so ein bisschen... Also ich glaube schon, dass man grundsätzlich mit Portschlüsseln schon vergleichsweise weit reisen kann. Mhm aber ich glaube dass oder ich kann mir auch vorstellen dass viel mit den fähigkeiten von dem zauberer den die portschlüssel macht zusammenhängt
0: ja ich weiß auch sowieso nicht wie schwierig ist diesen zauber also diesen portschlüssel zu kreieren weil der zauberspruch um einen portschlüssel zu kreieren ist ja portus und die ein, das einzige male die wir jemanden einen portschlüssel kreieren sehen ist wenn dumbledore das macht oder darüber lesen in dem fall ja. und dumbledore ist natürlich auch ein sehr fähiger zauberer aber ich weiß nicht, wie einfach das eigentlich ist. Alles, was Dumbledore macht, sieht, ist, sieht einfach aus. Ist es aber im Teufel zwar nicht. Genau, also wir wissen auch noch, dass Abati Junior Jr. ja den äh, Portschlüssel kreiert, um dann den Trimagischen Pokal sozusagen zu nutzen und zu einem Portschlüssel zu machen. Aber auch den würde ich als durchaus sehr fähigen Zauberer bezeichnen. Sehr wichtig. Genau. Ja, deswegen weiß ich nicht, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, das kann ist nicht so schwierig, äh, oder ist schon relativ schwierig, so rum. Ist glaube ich schon relativ schwierig, weil also die sind ja vom Zaubereiministerium reguliert und wenn es so einfach wäre, die zu machen, würden, glaube ich, die Leute die alle schwarz nutzen. Ja, aber was mich, was ich mich auch immer gefragt habe, so die, wenn die vom
1: Zaubereiministerium, muss man sich ja eigentlich den Portschlüssel genehmigen lassen. Und es läuft das dann so, schickst du da so eine Eule hin mit ja ich möchte eigentlich da und da für den Portschüssel nutzen, von da nach da, und dann kriegst du dann die Genehmigung, den zu machen. Oder kriegst du dann sozusagen den Portschlüssel per Post wieder zugeschickt? Mit der Aussage, ja, und um die, um die Uhrzeit
0: fährt er dann, fliegt er dann ab, sozusagen. Das weiß ich nicht, das ist, so gut, das ist eine gute Frage. Ich glaube, theoretisch geht beides. Kann ich mir gut vorstellen. Als wäre ich dumm, wenn so jemand wie Dumbledore dann sich den Portschlüssel schicken lassen muss.
1: Ja, weiß ich nicht, kann ich mir ja schon irgendwie beim Zaubererministerium vorstellen. Weil gleichzeitig, wenn das halt tatsächlich irgendwie ein Zauber ist, der nicht so einfach ist, mhm ist halt dann auch irgendwie sowas, dass man natürlich dann auch nicht die, also keine Ahnung, so Scripts könnten das
0: dann ja nicht nutzen, wenn man den selber machen müsste. Genau, also ich glaube, dass du kannst den auf jeden Fall auch sozusagen bestellen. Aber da ist nämlich auch so eine Frage, weil also normalerweise sind die ja zeitlich getaktet. Also die gehen halt dann an einem bestimmten Zeitpunkt los. Aber die können halt auch anders ausgelöst werden, weil zum Beispiel der Trimagische Pokal war nicht zeitlich getaktet.
1: Nee, der war einfach durch Berührung.
0: Genau, also egal wer ihn berührt, der wird halt dann, dann das löst den Portschlüssel dann aus.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus einfach so zwei unterschiedliche Mechanismen sind. Ja. Und der Trimagische Pokal ist ja der einzige Portschlüssel, den wir treffen, der durch Berührung ausgelöst wird, oder? Ja, ich glaube schon. Und der ist ja auch der, der dann wieder zurückgeht, weil eigentlich sind Portschlüssel ja Einwegdinger und der Trimagische Pokal... Bringt einen ja auch wieder zurück, wenn er den anfasst. Mm. Und das kann halt sein, dass das sozusagen dadurch, dass er halt dann eine andere Art von Magie ist, dass der halt durch
0: Berührung ausgelöst wird, deswegen auch hin und zurück funktioniert. Ja. Ja, was mich, ich mich auch so ein bisschen gefragt habe bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, sind die ja da alle mit Portschlüssel hingefahren. Und dann war, ist die Frage auf dem Weg zurück, da hat ja Arthur Weasley so ein bisschen seine Kontakte spielen lassen, um relativ früh einen zu bekommen. Haben die die dann in dem Moment kreiert? Oder waren die sozusagen schon vorher getaktet? Oder haben die die Taktung sozusagen dann verändert? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die im magischen
1: Turnier, die alle im Voraus schon gemacht ja, haben... Quidditch. Äh, quidditch. Ja, quidditch weltmeister meine ich. Mhm. Ähm, weil dafür hast du ja keinen Plan, wie lange das Quidditch-Spiel geht. Ja, das stimmt. Du kannst ja nicht davon ausgehen, jo, wir setzen die alle für den Tag danach, mhm. dass man dann morgen sozusagen die alle wieder zurücknehmen muss. Weil vielleicht geht das Quidditch-Spiel eine Woche. Vielleicht geht es zwei Tage. Vielleicht geht's einen Tag. Vielleicht geht's ein paar Stunden. Mhm. Und das halt sagen kann, okay, ja, vielleicht ist das nur... Das Aber gleichzeitig hat Arthur ja auch den Campingplatz nur für eine Nacht gebucht. ja Deswegen kann natürlich auch sein, dass sie das alle vorher schon getaktet haben und dann gesagt haben, wir bauen darauf, dass es nur eine Nacht geht, weil... Oder einen Abend geht, weil das, das ist der Durchschnitt. Ja, so nimmt genau.
0: Ihn. Ja, ich weiß halt nicht, also, was ich auch nicht weiß, ist, was ich auch sehr spannend fände, ist, ob du einen Portschlüssel sozusagen... Also wenn du weißt, okay, du machst vorher, klar, okay, der geht dahin. Und mhm. Du kannst ja die Zeit ändern. Ah. Das sozusagen ja. schon, weil die nehmen ja auch keinen Portschlüssel mit den Diggeries zusammen. Nein. Das heißt, der hätte auch einfach easy direkt bei den Weasleys vor den Fuchsbau landen können. Aber nein, der geht wieder auf den gleichen Hügel.
1: Das stimmt natürlich. Dass das irgendwie, weil wenn das halt tatsächlich ein bisschen, also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass ein Portschlüssel zu kreieren durchaus ein bisschen mehr Magie braucht. Mhm. Und je nachdem wie weit der halt ist, das halt auch ein bisschen mehr also ja. mehr Magie braucht. Mhm. Ein bisschen wie beim Apparieren auch. Können wir später mhm. nochmal drüber reden. Und ähm, dass es dementsprechend dann natürlich für den Zauberer super anstrengend sein muss, wenn er, wenn derjenige dafür zuständig ist in dem Moment sozusagen ganzen Portschlüssel wieder kreieren muss. Ja. Vor allem, wenn die Nacht vorher auch nicht so viel geschlafen hat. Ja. Und wenn dann irgendwelche Leute irgendwo anders. Ja, oder kommen halt nicht richtig an, genau. Mhm. Stranden irgendwo.
0: Was ich aber auch ein Thema bei Portschlüsseln finde. Also das Gefühl, bei einem Portschlüssel wird ja an einem Haken sozusagen am Bauchnabel nach vorne gezogen. Da gibt es sehr viel Wind. Man wird gegen Mittlereisende äh, geschleudert. Und bis man mit Wucht auf dem Boden aufkommt. Das erstmal auch laut Wizarding World nicht besonders angenehm. Ja. Auch wenn es sehr sicher sein soll. Ähm, und aber das ist, würde ich ja, als Reiseart, die ist ungeeignet für Leute mit Behinderung, für Schwangere und für ältere Menschen. Weil die können ja nicht so viel Wucht abbekommen eigentlich. Ja, aha. Und das wird sogar von Heilern ausdrücklich abgeraten davon. Und du ruinierst auf jeden Fall dein Outfit und deine Frisur. Ja, ja. also zu einem Gala-Event kannst du aber nicht reisen. Ja, und ich finde, das ist sowieso, was mir jetzt immer als ich bei der Vorbereitung der Folge aufgefallen ist, das ist ein öfter Problem. Finde mal eine vernünftige Transportart für Menschen mit Behinderung oder für Schwangere oder für ältere Menschen. Ja, also... Oder eine, die kein, nicht dein Outfit und deine so ruiniert. Es ist inklusiv
1: ruiniert, das dein Outfit die zwei essentiellen Fragen... Ja, aber so also stell dir vor, du bist auf dem ein Gala-Event eingeladen und musst ja erstmal hinkommen. Ja, also zauberer gala events sind alle nur für mit vor Ort schick machen. Ja,
0: also weil das wirst du jetzt zunächst, also ich habe mich das wirklich dann langsam durchgeholt. Das ist ein grundsätzliches Problem. Ich habe keine Lösung gefunden. Laufen. <lacht> ja, laufen. Das Aber du darfst ist draußen nicht zu wenig sein. Nee. Und nicht schon zu noch. weit sein. Das ja, ist schon ein bisschen das kompliziert. Wirst du jetzt als grundsätzlichen Faden durch diese Podcast-Folge merken, das ist ein Problem. Das okay. sehe ich als Problem an.
1: Okay. Ja. Was ich auch noch ein. Top-Ding finde, mhm. was ich gelesen habe über Portschlüssel, weil die ja auch, wenn wir zurückkehren zu den großen Events, mhm. das halt einmal bei einem Celestina Warbeck-Konzert ja,
0: das, <lacht> das
1: fand ich toll, weil die halt ja. dann auch das gemacht haben, dass die ganzen Portschlüssel über das Land verteilt haben und dann, damit die Leute hingehen und das halt einmal dann ein Hund einfach den Portschlüssel aufgegabelt hat und weggelaufen ist damit, aber es war halt ein Muggelhund und dann halt der Muggel-Hundebesitzer mit dem Muggel mit dem Hund zusammen bei dem Celestina Warbeck-Konzert einfach aufgekreuzt ist, weil der Portschlüssel rübergegangen ist und parallel die ganzen Zauberer verzweifelt auf der Straße nach diesem Portschlüssel gesucht haben und einfach irgendwas anderes genommen das haben so und einfach so richtig los da stand und waren so, das,
0: das muss jetzt wohl der Portschlüssel sein, was Besseres liegt hier nicht. Ja, genau. Celestina Warbeck ist eine der größten Sängerinnen in der magischen Welt, finden alle äh, ganz toll. Äh, Molly Weasley ist auch ein großer Fan ja. von ihr.
1: Aber das ist auch noch ein großes Problem mit den Portschluss. Dadurch, dass die halt eben aussehen sollen wie Ramsch, damit die Muggel die nicht aufheben, ist das Risiko ja schon da, dass du einfach das Falsche nimmst. Ja, oder
0: ähm, wenn halt wirklich, dann stell dir mal vor, so Muggelmüllsammler müllsammler kommen halt vorbei und sagen, okay, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen Sauberkeit schaffen, wir wollen hier aufräumen. so
1: Ja, und dann ist es einfach weg.
0: Ja. Sehe ich schon als äh, Risiko. Stell dir mal vor, irgendwie kommt Müllabfuhr vorbei, <lacht> der die den Müll
1: einsammelt. Aber ja. wenn die Müll, wenn der Portschlüssel in den in die Müllabfuhr kommt, geht die ganze Nein. Müllabfuhr-Auto rüber.
0: Nein. Also ich glaube, das musst du musst als lebendiges Wesen das Ding anfassen. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass du das ganze
1: Auto mitnimmst. <lacht> ich darf mal so ein ganzer Müllabfuhrwagen auf dem Celestina Warbeck konzert
0: Wenn <lacht> ich schon stark? Mhm. Ich glaube, das ist nicht so, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut.
1: Ja, ja. Und du brauchst für große Truppe brauchst du auch einen großen Portkey.
0: Ja, Portschlüssel. Das stimmt.
1: Ja, ja. Stelle ich mir gerade so vor, wie so fünf Leute an so einer langen Stange stehen <lacht> und alle so die fest, also so ein ganz Haufen Leute, einfach so eine fünf Meter lange Stange alle halten die fest. Ich muss jetzt mal die Stange verstecken irgendwo, dass sie nicht auffällt. Ja. Einfach hinstellen und so tun, als wär's es ein Ja,
0: das war der Typ, der den Flughafen transportiert hat. Letztens waren wir am Flughafen und da hat irgend so ein Typ eine vier Meter lange Stange durch die Gegend geschleppt. Also wirklich, es
1: war beim Check-in-Schalter und es war einfach zwei Leute, einer vorne, einer hinten, weil das Ding konnte man offensichtlich nicht alleine tragen, mit wirklich einfach vier Meter langen Stangen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, warum man das mit einem Flugzeug transportieren möchte. Aber es waren einfach sehr lange Stangen. Wir waren
0: sowieso, wir haben echt neugierig geguckt, weil wir uns nicht sicher waren, wie man das überhaupt einchecken kann. Weil also die ganzen Bänder, Rollbänder sind ja nicht dafür gemacht, vier Meter lange Sachen daran zu... Nee, ich habe es nicht so ganz mitbekommen, weil nee. die Leute
1: länger an der Schlange standen als wir. Aber ich bin immer noch fasziniert davon.
0: Vielleicht haben die Portschlüssel dafür transportiert.
1: Ja, aber Portschlüssel im Flugzeug zu transportieren, das ist auch ein bisschen Nebensinn der Sache. Ja. Das, ja. Anderes Thema. Aber das war sehr lustige. Ja. Nee. Aber so sehen viel Gruppen Portschlüssel aus. Ne? Ja. ja. Oder so hula rub mäßig. Weil ja.
0: also möglichst viel Fläche mhm. Ja. Okay. Die nächste wichtige Transportart ist natürlich das Flohnetzwerk. Ja. Und das ist halt auch reguliert und das funktioniert ja über Kamine. Und das funktioniert ja, dass der Kamin eines Zauberhauses oder grundsätzlich ein Kamin halt an das Flohnetzwerk angeschlossen ist und dann brauchst du das gewisse Pulver dafür. Schmeißt Pulver ins Feuer während äh, und dann trittst du rein ins Feuer und sagst den Ort, wo du hin möchtest. Und das Konzept ist ja, okay, du musst die Adresse rufen, wo man hin will und dann geht's halt los. Die Schwierigkeit daran ist, du musst halt deutlich sprechen und ich sehe ein Problem dahinter für Ausländer mit einem Akzent. Weil stell dir vor, wir sind gerade in Taiwan. So, ich kann hier gar nichts aussprechen. Also ich kann es erstmal nicht lesen, aber vor allen Dingen, ich bin schon froh, wenn die Leute erkennen, wenn ich Danke sagen möchte, weil ich einfach mit Chinesisch überfordert bin. So, jetzt sag, sag mir, sprich einen chinesischen Ort aus und bitte nicht falsch, weil sonst landest du an der anderen Seite des Landes.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ja, also das sehe ich tatsächlich. da habe ich schon nie drüber nachgedacht. Ja. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein Thema. Also mal, wenn ich, also wenn ich mir vorstelle, wenn wir unsere Bustickets kaufen und dann sagen wollen, wo wir hinwollen, dann bin ich schon immer, hoffe ich immer inständig, dass die Leute wissen, was ich meine.
0: Ja. Und das Weil, kannst du dann immer noch irgendwie aufschreiben oder so.
1: Ja, yeah, ja, aber selbst sozusagen Auf lateinischer Schrift gibt es unterschiedliche Schreibweisen. Ja. Wie das geschrieben wird. Also es ist teilweise wirklich, wenn wir jetzt in dem Ort, wo wir jetzt sind, manchmal wird er mit einem G geschrieben, manchmal mit einem K. Ja. Und ich weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird. Ja. Jetzt nutze hier mal Flohpulver. Also, wäre einfach nicht möglich. Nee. Vor allen Dingen, wenn ich mein Bestes gebe und du dein Bestes gibst, kommen wir wahrscheinlich einfach auch unterschiedliche Seiten vom Land aus. Ja. Und beide nicht da wohin wollten. Ja. Und nicht wirklich mit dem Weg, sich wieder zu finden. Ja. Das ist sehr dramatisch. Das ist, also ich sehe das als großes Problem. Sehr großes Problem. Ja. Sehr großes Problem. Ja. Das finde ich drauf Also es geht ja einfach... Hä? Ja? Nee. Ja. Also wenn du dir nicht sicher bist, wie man es ausspricht, kannst du da nicht hinreisen. Nee. Und was ich dann auch so sehe, ist so, wie viele Straßen im Land gibt es, die die gleichen Namen haben? Ja, ich glaube, du musst es schon spezifizieren dann.
0: Ja, aber also es gibt ja teilweise zum Beispiel was die ja machen... Oder auch, wie spezifisch müsste das sein? Weil im zweiten Teil rufen die einfach Winkelgasse. Winkelgast ist eine ganze Straße. Ich kann mir aber vorstellen,
1: dass gerade so bei öffentlichen Orten, wie so einer mhm. Winkelgasse also einfach sozusagen so ein Ankunftskamin gibt, mhm. wo dann halt klar ist, weil du kommst ja also eigentlich ja nicht immer so bei so einem Kamin bei irgendeinem Laden raus, sondern ich stelle mir eigentlich vor, dass sozusagen irgendwo an der Winkelgasse am Rand oder so einen Kamin gibt, der für alle Leute, die halt von außerhalb zum Shoppen in die Winkelgasse gehen, dadurch da ankommen können. Ja, aber zum Beispiel so Borgen und Berg sind es ja auch ans
0: Flohpulver angeschlossen.
1: Ja, aber ich glaube, dann musst du nicht Nocturnelli oder so, sondern halt Borglenburg sagen.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Aber ja. dann, wenn du halt zum Beispiel dann ganz viele borglenburg wenn es mehrere davon geben mhm. würde, müsstest du halt dann Borglandburg's Nocturnally sagen.
0: Ja, aber also zum Beispiel musste ich jetzt, wenn ich, wenn es eine Straße doppelt im Land ist, gibt, einfach eine normale Straße, ich will eine Adresse, ich will zu meinen Freunden. Muss ich dann die damit <lacht>
1: dazu sagen? <lacht> aber der Ort wird's schon tun. Ja, aber keine Ahnung, wenn du Hauptstraße 78. Wie viele
0: Hauptstraßen gibt's teilweise? Ja, du müsstest dann
1: halt keine Ahnung Hauptstraße Schlumphausen sagen. Ja, aber das ist schon. Also wenn es mehrere Schlumphausen gibt, dann ist das halt ein Problem. Dann braucht man Zahl, tut's vielleicht. Ja. Aber sonst, ja. Also das finde ich, dass ähm hast du natürlich das Risiko, sowohl Hauptstraße als auch Schlumphausen falsch auszusprechen.
0: Ja, also die Aussprache ist immer noch ein ganz anderes Thema.
1: Aber theoretisch, wenn du die Sprache beherrschst ja. und dich vorher vergewissert hast, wie man es ausspricht, dann musst du halt das so weit spezifisch machen, wie du es machst, das Risiko, wenn du halt nicht raffst, dass es mehrere Hauptstraßen gibt, dass du halt dann irgendwo landest. Und es ist halt auch die Frage, ist es einfach sozusagen wahrscheinlichkeitsmäßig, wenn es halt, keine Ahnung, 50 Hauptstraßen in Deutschland gibt und du einfach sagst, Hauptstraße, wirst du halt dann jedes Mal nach Willkür irgendwo ausgestolpert oder sozusagen so 1 zu 50 die Chance, dass du richtig
0: ankommst. Ja, Keine Ahnung. Ich finde das nämlich auch, weil wie wahrscheinlich hast du dann halt gewisse Sachen ich finde das äh, natürlich, das muss dann auch, okay, wie viele Hauptstraßen sind dann als Flugpulver angeschlossen und so. Ähm. Ist das
1: dann gleichmäßig verteilt? Okay, das ist jetzt sehr nerdiger Shit. Wenn man sozusagen dann sagt, okay, ist das dann statistisch gleich verteilt mm. oder gibt es wichtigere Kabine, die dann im Zweifelsfall öfter daneben geschossen werden, ist es halt zum Beispiel, weil dann als Harry die er zur Winkelgasse möchte und sich ein bisschen versprochen hat, landet er ja ein Kamin daneben bei ja. and Works. Und das ist ja nicht das, was aussprachemäßig nah an der Winkelgasse ist, sondern was wirklich lokalmäßig nah an der Winkelgasse ist.
0: Ja, es also ist wahrscheinlich daran liegt, dass wie viele Winkelgassen gibt es halt in England. Und ich gehe davon aus, dass du aber innerhalb eines Landes ein Flohnetzwerk hast. Ja. Also, dass die Flohnetzwerke wahrscheinlich zwischen den Ländern nicht verbunden sind. Nee. Also davon gehe ich jetzt erstmal aus das, ähm, was. Also, weil, klar, ist es halt auch so, zum Beispiel so, Hogwarts wird halt eigentlich, ist es nämlich nicht ans Flohnetzwerk angeschlossen, außer halt an Ausnahmen und bestimmte Kamine immer mal wieder. Ähm, mhm. So, zum Beispiel, nach, im sechsten Teil kommen sie ja dann mit dem Flohnetzwerk vom äh, Fuchsbau zurück nach Hogwarts. Und da ist halt dann speziell Dumbledores, äh, nee, McGonagalls Büro angeschlossen. Ja. Extra dafür. Ja. Aber es ist ja auch Sonderregelung.
1: Ja. 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 Ich finde es aber auch eh spannend. Also im Flohnetzwerk, wenn du da stehst, du ja bei Leuten direkt im Haus dran. Ja. Also wie sehr ist es ein Phänomen, dass man sich spontan besuchen geht über das Flohnetzwerk? Weil da stehst du stehst halt immer spontan bei
0: Leuten ob im Haus, nicht mal auf der Fußmatte, sondern im Haus. Ich glaube, ja, so da musst du den Leuten schon vertrauen. Also keine Ahnung, ich würde dich, glaube ich, öfter belästigen, so.
1: Ja. <lacht> also ich habe das ist dann eh noch viel mehr so dieses Phänomen, dass man einfach dann bei Leuten einfach weil du bist ja dann zu Hause, ja. und so, dass man sich gegenseitig einfach suchen geht und einfach ja. so da ist, so nach dem ja. Motto. So, jo, wo bist du? Bei dir in der Küche.
0: <lacht> so, so nach dem Motto. Ja. Ja. Ich glaube das. Und da kommt wieder das Thema, ist nicht so geeignet für gebrechliche Menschen, weil du drehst dich ja unglaublich schnell, bis der Kamin dich wieder ausspuckt. Ist nicht geeignet für gebrechliche Menschen, ist nicht geeignet, um für festliche Veranstaltungen zu kommen. Dein Outfit ist auf jeden Fall ruiniert, ist voller Ruß und ich würde mein kleines Kind da nicht reinschicken. stell dir vor, das Kind spricht was falsch aus. Irgendwo. Ja, muss ein bisschen Vertrauen haben. Also ja, ein
1: dreijähriges Kind. Nee, ein dreijähriges Kind geht nicht. Nee. Aber gleichzeitig, also Harrys Koffer kann mit George zusammenreisen. Ja. Vielleicht kann ein dreijähriges Kind mit dir zusammen ins Flonetzwerk. Ja, muss
0: ich aber ganz schnell doll festhalten, dass das mir nicht wegflieht, wenn ich mich so schnell drehe. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also das sehe ich nämlich auch als Thema, dass das nicht so gut ist für kleine Kinder, also wirklich kleine Kinder. Also jetzt ja. nicht ein zehnjähriges Kind, traue ich dem schon zu, dass das das schafft. Ja. Aber ein dreijähriges Kind... Aber was ist, wenn du einen Sprachfehler hast? Ja, das ist schon richtig gemein. Ja. Geht nicht. Nee. Also Ausländer, eine Sache. So, Also keine Ahnung, brauchst du irgendwie aufgenommen oder so. Okay, Magie, so, Elektrizität funktioniert nicht so gut, aber... Also erstmal, das mit der Aussprache sehe ich wirklich als großes Problem.
1: Ja, also sehe ich halt tatsächlich, wenn du irgendwie so lispelst, da kannst ja. du ja teilweise nichts für, wenn nee. du so einen Sprachfehler hast. Und dann kannst du einfach nicht nutzen.
0: Nee. Genau nicht. Nee. Sag ich ja. Also es fehlen wirklich Transportmittel für Menschen mit Behinderung.
1: Ja. Finde ich schon. Je, also, je nachdem, was du so hast, musst du halt gucken, was du unterschiedliche Transportarten nutzen kannst.
0: Ja. Aber ich habe bis jetzt also auch so einen Portschlüssel. Schwierig. Kannst Portschlüssel, also ja wohl wahrscheinlich mit dem Rollstuhl kannst du wahrscheinlich schon das Flohnetzwerk nutzen.
1: Ja. Und mit dem Rollstuhl kannst du auch, glaube ich, ein Portschlüssel nutzen.
0: Nee. Da wirst du durch die Gegend geschmissen, gegen den nächsten Menschen geschmissen und dann landest du irgendwie auf dem Boden.
1: Ja, die Leute bleiben ja schon teilweise stehen mit dem Portschlüssel. Teilweise. Das heißt, wenn du dann deinen vierrädrigen Rollstuhl hast, dann, du dann kannst du dich anschnallen festhalten, dann tun dir halt vielleicht die Leute rechts und links von dir leid, die halt gegen den Rollstuhl geschmissen werden und dann brauchst du halt einen vielleicht mit einer vernünftigen Federung und dann <lacht> landest du halt dann und dann ist halt ein bisschen unangenehm, je nachdem, was du halt dann sonst an ähm, Einschränkungen hast, ist das vielleicht so ein Thema, aber das generell ist vielleicht nicht so ein Thema.
0: Ja, ich weiß nicht so genau. Aber also, wenn du halt nur nicht so gut laufen kannst, also zum Beispiel, du kannst keinen Menschen mit einem Rollator einen, einen Portschlüssel packen und auch Lichtstrobenetzwerk nutzen lassen.
1: Nee, also Oma würde ich da nicht reinlassen. Nee. Nee.
0: Sorry, Oma, wenn du zuhörst.
1: Naja, nee, ja, tut mir leid.
0: <lacht> ja. Nee, genau, deswegen, also das finde ich ist auch nochmal wieder. Nee. Aber laut Wizarding World, die sagen tatsächlich, dass es sehr gut ist, um ältere und schwächere Menschen zu transportieren sehe ich nicht so, also widerspreche ich absolut. Ja, muss ich halt auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht
1: so das hohe Erfahrungswert, die so eine Erfahrungswerte dazu habe, wie angenehm das tatsächlich ist.
0: Wie Aber schlimm. laut Harry drehst du dich super schnell, du sollst die Ellbogen einziehen und die Brille in deine ja, äh, Tasche packen, weil ihm die Brille kaputt geht. Ja. Das ist jetzt nicht so schwächere Menschen geeignet meiner Meinung nach.
1: Ja. Du brauchst schon eine vernünftige Knochendichte. Ja, du brauchst gute Knochendichte. Oh. Sehe ich nicht so. Oh. Sehe ich auch als Schwierigkeit. Mm. Das schon natürlich. Ja. Okay, okay wir können uns dem nächsten mm. Transportmittel wenden.
0: Ich hätte dann apparieren und das natürlich, also das ja. wollen ja alle können, das ist sehr schwierig. Man braucht halt eine Lizenz dazu und das ist ja theoretisch, dafür brauchst du ja nichts außer deine eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und du musst ja dann, du drehst dich halt einmal und hast dann die äh, goldene Dreier -Regel, Ziel, Zielwille ja. bedacht, dass wir das Ziel ganz klar vor Augen haben, dann äh, mit ganz viel Willen daran denken und dann mit Bedacht dich drehen und dann bist du weg. Ich finde es auch englisch immer noch besser. Ja, 3Ds, Destination, ja. Determination Demi und Deliberation Ja, ist schon einfach nochmal besser. Aber ja. das ist halt schwierig dafür brauchst du halt schon eine Lizenz und das ist auch vernünftig, dass du das brauchst, weil das ist halt wirklich... Kann weil, auch schon sehr gefährlich sein. Ja, weil Splintern ist halt schon fies. Ja, das ist schon wirklich sehr ungeil. Ja, also weil da kannst du halt dann ja, wirklich einfach plötzlich ein Bein verlieren.
1: Ja, dann kannst du auch wirklich nicht viel machen, außer darauf warten, dass dich jemand zurückbringt und zusammenflickt.
0: Ja. Und es kann halt auch nur von volljährigen Zauberern genutzt werden, außer du hast halt dieses seite an seite apparieren ja. Ja. Aber da muss ich auch zum Beispiel sagen, dieses seite an seite apparieren oder je nachdem, wie viel
1: Kram, du so mitnimmst, mhm. wovon ist das abhängig? Ist das auch wieder deine eigenen Fähigkeiten?
0: Oder? Also ich weiß, die Entfernung beim Apparieren ist ja auf jeden Fall klar, dass es Fähigkeiten apparieren. Ja. Weil umso weiter du wegapparierst, desto schwieriger ist es. Und also es gibt zwar Leute, die zum Beispiel über Ländergrenzen auch hinweg können. Also zum Beispiel, wenn man jetzt von Großbritannien nach Frankreich kann, dann ist es, da bist du schon ziemlich fähiger Zauberer. Also so Voldemort, der, wenn der dann in Europa unterwegs ist, um Grindelwald zu suchen. Der ist ja dann wahrscheinlich so in Österreich oder so. Ich gehe davon aus, dass Norman Garten in Österreich ist. Ja. Oder so. Und der muss halt dann erstmal eine Runde weiter fliegen, bevor er dann apparieren kann. Und bevor er dann nah genug dran ist. Und das heißt, der, der muss halt erstmal noch ein Stück weiter fliegen. Und ich gehe davon aus, aber der kann schon sehr, sehr weit apparieren, weil der halt schon ein sehr, sehr fähiger Zauberer ist.
1: Ja, also das schon. Aber wie viel Krams kannst du mitnehmen? Ich glaube, du musst es halt, halt sehr gut festhalten. Also du musst halt, glaube ich... Musst du dann deinen Fokus darauf auch weiterlegen? Weil du kannst ja auch an jemand anderem festhalten und der zieht also so,
0: dass Jaxley halt sich an der Mine festhält und dann mitgenommen wird. Ja, weil zum Beispiel Harry, äh, das erste Mal, dass er wirklich weiter appariert und auch vernünftig appariert, ist, da nimmt er Dumbledore mit, seit an Seite. Ja. Und das ist ja schon... Und da hat Harry noch keine Lizenz und ist auch nicht besonders gut daran, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Das heißt, ich glaube schon, dass der Schwierigkeitsgrad in dem Fall nicht so viel höher ist. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das davon ein bisschen abhängt, dass Dumbledore ja auch, dadurch, dass er
1: ja sehr gut ist im Apparien, da auch ein bisschen Unterstützung leisten kann. Ja, das stimmt natürlich. Dass er da nicht komplett nur Ballast ist, sozusagen. Mhm. Ja, ich, ich glaube schon, dass das ein bisschen auch, das vielleicht ein bisschen schwieriger macht. Aber ich glaube, dass sozusagen das dann allgemein sich dann an die Sachen zu festzuhalten
0: und mitzunehmen, nicht so eine Schwierigkeit ist. Was ich mich auch gefragt habe, ist die ähm, Länge, also weil das fühlt sich ja so an, als würdest du durch so einen sozusagen Schlauch gepresst werden einmal. Und ist die, wie, also kannst du dabei ersticken? Weil Harry sagt immer, es fühlt sich an, als würde er fast ersticken. Und jedes Mal, wenn das sich dann sozusagen anfühlt, als würde es nicht mehr gehen, kann er wieder Luft holen. Ist da einfach, also keine Ahnung, kann jetzt ein Taucher, ist das für den einfach nicht so ein Thema? Oder ist es dann, ähm, keine Ahnung, ist es aber sozusagen jemand, der halt wirklich einfach nicht lange die Luft anhalten kann? Ähm, ist, das, ist das für den ein wirklich großes Risiko? Ich glaube nicht. Also ich glaube, also meiner Vorstellung nach, ist das
1: immer mehr so ein bisschen dieses Gefühl von, also ich glaube auch, dass dieses Erstickungsgefühl theoretisch, glaube ich, auch mehr so mit der Gewohnheit weggehen würde mhm. und dass aus mehr so dieses Gefühl ist, dass du halt so weit angequetscht wirst, dass du nicht so richtig Luft holen kannst ja. oder halt nicht tief Luft holen kannst und dadurch dann auch viel dieses Unangenehme ja auch mit Panik verbunden ist und dadurch mhm. halt noch viel mehr dieses Gefühl verstärkt wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da aktiv ein Risiko hast.
0: Okay. Ja, das wusste war ich mir nicht so ganz vorstellen kann. Ja, also würde mich zumindest wundern. Ja, und ich glaube aber, dass tatsächlich ähm, sozusagen Apparieren am ehesten noch machbar ist für, für meine Galaveranstaltung. Ich glaube, das geht nämlich. Du kannst doch nämlich, du ruinierst, glaube ich, nicht dein Outfit komplett oder deine Frisur. Außer du fällst halt hin. Oder du musst dich danach übergeben, wenn ja. du nicht daran gewöhnt bist. Ich muss
1: auch bei deiner Galaveranstaltung dazu sagen, dass wir auch von Zauberern reden, die durchaus in der Lage sind, ein bisschen Kram
0: wieder wegzuzaubern. Ja, aber du willst ja auch nicht, dass du sozusagen, also klar, aber da musst du musst auch für fähig sein. So Tonks kann das nicht.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ja. ja, ich sehe auch. Apparieren ist wahrscheinlich Best Case szenario
0: Ja, musst du halt können. Ja, das ist nicht so für alle machbar. Ja. Ja. Aber dann als nächstes hätte ich jetzt Besen. Und dazu mhm. habe ich ja nicht so viel, weil die sind ja, glaube ich, selbsterklärend. Aber das dauert halt lange. Und du musst halt sehr aufpassen, dass du nicht gesehen wirst.
1: Und es ist kalt im Winter. Ja. Es ist nicht witterungsfest, du bist, kommst alles direkt mit. Ja. Also entweder es ist es sehr der heiße Sommer in der Sonne. Mhm. Oder es ist kalt. Oder wenn es regnet, wirst du halt nass.
0: Ja, und du musst halt aufpassen, also alles kann halt wegfliegen.
1: Ja. Also ich kann mir das vorstellen, für kurze Strecken ist das sehr nice. So ja. ein bisschen so als Fahrradersatz. Mhm. Weil, also zum einen finde ich fliegen auch einfach persönlich sehr nice. Mhm.
0: Aber ähm, lange Strecken ist halt, glaube
1: ich, wirklich unangenehm.
0: Ja, das glaube ich halt auch. Also ich glaube. Das ist wirklich ganz nett oder so für kurze Strecken, für lange Strecken ist ätzend.
1: Ja, so stelle ich mir das auch vor. Ja. Also weil so, so nice wahrscheinlich Fliegen auch ist, dass wenn du da zwei Stunden in der Kälte und nass bist, dann
0: geht's dir einfach nur noch dreckig. Ja, es ist kein Bock mehr. Absolut nicht. natürlich ich ja kein Lust drauf. Ja. Deswegen ist es auch, würde ich sagen, nicht wirklich die langen Strecken Sache. Also klar, es gibt jemanden, der ist über den Atlantik geflogen mit dem Besen. Ja. Aber
1: nee. Doch, Leute, die sind, also es gibt, dafür gibt es einfach zu viele Deppen auf der Welt, die sich freiwillig foltern.
0: Ja. Also deswegen würde ich nicht tun, mit dem Besen über den Atlantik fliegen. Nee, nee. Und was es ja dann noch in Großbritannien auch gibt, und das habe ich jetzt zumindest auch mit reingenommen, weil ich das fand, war auch relevant, ist der fahrende Ritter.
1: Ja, ja. Den finde ich ist super. Den kannst du einfach herbeirufen, dann kommt er an Gefahren. Mhm. Und. Geht dann theoretisch überall hin. Also in den Filmen steht alle Ziele, nichts unter Wasser. Ja. Aber in den Büchern sagt er überall hin.
0: Ja. Und, also, weil es steht tatsächlich dann auch auf Wizarding World, dass es für eine Alternative für Leute ist, die flohkrank werden. Also Leuten, denen schlecht wird beim Flohnetzwerk. Ähm, und allerdings sehe ich das als Problem, weil ich sehe, dass wenn dir beim Flohnetzwerk schlecht wird, wird dir im fahrenden Ritter auch schlecht. Garantiert. Ich weiß aber nicht, ob das dasselbe ist.
1: Weil es halt so diese, es gibt ja diese Reisekrankheit mäßig, mhm. die dann halt, keine Ahnung, so die Leute, die im Auto schlecht wird oder was auch immer. Aber das hat auch immer nur, also manchmal gibt's, also bei mir als Kind war das ja auch immer sehr krass mhm. so, dass ich mir im Auto schlecht wurde. Und dann zum Beispiel im Zug hatte ich das dann wieder gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, okay, Leuten, den haben, wird dem wahrscheinlich einfach schlecht, weil du dich halt sehr schnell drehst. Ja. Ting halt dann so, der wird halt, glaube ich, sehr schwindelig und dann wird denen schlecht. Und dann ja der fahrende Ritter. Der ist einfach nicht so die sanfteste Methode. Ja, und auch nicht so ja, ist stabil. Weil das ist auch, so also hat er Sitze am Tag, hat Betten bei Nacht, die sind alle nicht festgemacht, die fliegen alle eigentlich wild durch diesen Bus durch die Gegend. Ich stelle mir das schon ein bisschen irgendwie sand vor. Ja, also kann wirklich für ein sehr großes Chaos innerhalb des Busses sorgen. Und der ist halt entstanden, weil es halt einen Mangel an unscheinbaren Transportmitteln für minderjährige Zauberer gab. Ja, also sehe ich auch. Ja, also deswegen, der ist 1865 ins Leben gerufen worden. Mhm. Ja. Aber ich sehe halt auch, ist immer noch nicht top für Leute, die eine Behinderung haben oder gebrechlich sind. Wenn du einen Stuhl auf dem Kopf hießt, ist schlecht. Ja.
1: Brauchst du vielleicht, ich weiß nicht, wie das mit dem Betten-Stuhl-Verhältnis ist, ob du um Zweifelsfall auch tagsüber nach einem Bett fragen kannst.
0: Ja, weil also die Sessel fallen halt doch regelmäßig um. <lacht> ja. Als die LeBron muss äh, dreimal seinen Sessel wieder aufstellen. Auf dem Weg irgendwie London nach Hogwarts.
1: Ja. Also ich glaube, dass ähm, du, also meine These ist, mhm. dass du bestimmt, gegebenenfalls, das vielleicht vorher anmerken musst oder so, mhm. und sonst bestimmt nach dem Bett fragen kannst. Tags für, wenn du einen Sonderfall hast.
0: Ja, ja.
1: Und sonst glaube ich, dass du auch ein paar Ritter sehr darunter leidest, was deine Mitreisenden so mitnehmen. Ja. Eben. So ein bisschen das Phänomen von den kirgischen mars <lacht> Also für alle, die das Phänomen nicht haben, in Kirgisistan, glaube ich, gibt es halt diese Minivans, die durch die Gegend fahren und die fahren halt los, wenn sie voll sind. Also es gibt ein ganz offen, öffentliches Nachverkehrssystem oder zwischen den Städten auch. Und das sind halt so Busse und da setzen sich alle rein und wenn es voll ist, fährt es halt los. Und die Leute haben merkwürdigen Krams dabei. Also die ziehen da mit Haus und Hof rum. Einmal hatten, als wir da drin waren, den ganzen Teppich dabei, war halt hinten einfach der eine Platz oder anderthalb Plätze belegt mit Teppich.
0: Ja. Und ja. der Fahrer
1: ist schon der Auffassung, alle sitzen da drin und kriege ich auch belegt. Und wenn du zu viel Krams dabei hast, dann musst du halt deinen Fußraum vollstopfen. Mhm. So, ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen, wenn deine Mitreisen halt merkwürdigen Krams dabei hat, dann leidest du halt damit mit runter. Und ich glaube, dass das beim paar Ritter auch ein bisschen so ist.
0: Ja, also diese wunderbare Fahrt, die, ähm, ja, genutzt wird im, ich glaube, es ist der fünfte Teil, wenn sie dann zurückfahren. Ja, ja genau, von, ähm, dem, vom Gümmerlplatz, Ach, Hogwarts. Da ist hat ja eine Frau auch Froschleich dabei. Allerdings ja. liegt der halt dann auf dem Boden. Ja. Wieder meine gala Veranstaltung will ich nicht. Da will ich nicht mit den Klamotten nehmen. Nee, wenn du so ein bodenlanges Kleid hast, ist es nicht so ideal. Nee, eben. Und damit will ich auch nicht auf dem... Ähm, dann irgendwie dann ewig umfallen mit. Und dann auf dem Boden liegen. Mhm. Und ich würde auch kein Baby mitnehmen auf, in den Bus. Weil das fliegt mir doch durch den Bus. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist auch nicht so geil. Nee, also da fliegt so viel durch die Gegend. Ich will doch nicht, wenn ich mein Kind auf dem Schoß habe, dass der Sessel umfällt. Wenn ich umfalle, eine Sache. Wenn ich ein Kind auf dem Schoß habe, ist es eine andere Sache. Ja, das stimmt natürlich. Das also, stimmt nicht so geil. deswegen sehe ich, ist es noch nicht ideal. Weil also der springt ja die ganze Zeit durch die Gegend. Und mhm. damit hat er halt diese er und dann ist der Fahrer halt auch nicht so ganz top. Uh, Würde ich mal sagen. Also er fährt zumindest nicht unbedingt immer geradeaus. Ja, solche Kleinigkeiten. So, deswegen ist es schwierig.
1: Ja. Aber ich muss sagen, der ist nicht so teuer. Also von das Surrey stimmt. nach London kostet elf Sickel. Ich habe mal ungefähr geguckt auf Google Maps, sagt, dass du mit Boot 50
0: bis 60 Euro dafür zahlst. Über ja, Surrey und London sind jetzt nicht so weit auseinander.
1: Ja. Ja. Aber 50 bis 60 Euro zahlst du mit Boot dafür.
0: Ja, weil, weil Public Transport oder sowas auch mal in London ist immer teuer.
1: Genau, aber der fahrende Ritter nicht so teuer.
0: Ja, okay, das stimmt, das stimmt, das geht.
1: Also er ist nicht so teuer. Klar, die anderen Transportarten, die wir jetzt bisher hatten, sind auch nicht so teuer.
0: Ja. Eigentlich alle relativ,
1: also Besen können teuer sein.
0: Aber ja, musst du halt einmal dir deinen Besen kaufen, das stimmt, genau. der kann teuer sein. Und ich weiß nicht genau, wie teuer Flohpulver ist. Das Flohpulver ist nicht so teuer. Ja, und äh, du kannst halt, ähm, also du musst, ich glaube halt, was ich mir halt vorstellen kann, dass du, wenn du deine Adresse ans Flohnetzwerk anschließen willst, dass du da wahrscheinlich auch einmal was zahlen für musst.
1: Ich glaube, das hängt davon ab, wie gut du im von vernetzt bist.
0: Ja, wahrscheinlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, die sind, sind alle da ein bisschen <lacht> korrupt. <lacht> ein bisschen anderes Thema. Ganz anderes Thema, ja. Aber also... Ich würde bis jetzt sagen, insgesamt gibt es halt einfach einen Mangel an Transportmitteln für Menschen mit Behinderung oder Leute, die zu festlichen Anlässen wollen. Mhm. Und Familien.
1: Genau, und da gibt es ja noch ein Transportmittel, was mhm. in England aber halt nicht zugelassen wird aber in anderen Ländern. Und das sind ja die fliegenden Teppiche. Ja, das stimmt. Die würden sehr viele der Probleme lösen. Und die lösen. sage ich tatsächlich, dass als Familientransportmittel das super ist und das ist eigentlich schon ein Problem, also dass es in Großbritannien schon einfach eine Lücke ist.
0: Das stimmt, weil also mein Kind würde ich schon mit auf den fliegenden Teppich nehmen, wenn ich es vernünftig festhalten kann.
1: Genau, und da kannst du dein Gepäck mitnehmen, also so für einen Familienurlaub, der jetzt nicht so mega weit weg ist. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn wir als Familie unsere Groß-, also als Kleinfamilie unsere Großeltern besuchen gegangen sind, so über Weihnachten oder so, so sagt man im Teil halt so einen fliegenden Teppich. Ist auch schon ganz schön kalt. Ja, ja, In anderthalb Stunden. Aber wenn du halt zwei erwachsene Zauberer bist, ich weiß, reicht dir wahrscheinlich, wenn einer steuert. Mhm. Und dann kann andere Zauberer, Zauberin, Hexe, die äh,
0: Schutzzauber oder so drüber machen. Ja, um, oder Wärmezauberer oder so. Ja, das stimmt. Das kann natürlich funktionieren. Ja, ich sehe auch, dass es ein Problem ist, dass die den nicht erlauben, weil, also,
1: verstehe ich auch nicht, warum Teppiche jetzt als verhexte Muggelgegenstände gelten
0: und Besen nicht. Ja, weil die halt schon sich weiterentwickelt haben. Ja. Ja. Weil also tatsächlich glaube ich, dass du mit einem Teppich schon sehr viel dieser Probleme lösen könntest. Weil du kannst auch auf den Teppich jemanden mit Behinderung setzen. Ja. Ich glaube, dass die relativ sanft durch die Gegend kratzen. Ja. Darf halt nur nicht stürmen. Ja. Aber das, das sehe ich auch. Also ja, aber das ist halt aus irgendeinem Grund nicht erlaubt. In Großbritannien. Finde ich auch Mangelware. Ja. Weil ich sehe auch tatsächlich, dass es einen Mangel an Familienfahrzeugen gibt. Ja. Deswegen lernen ja auch Ron und Harry dann später, in diesem 19 Jahre später, haben die beide einen Führerschein gemacht. Um ja. Auto fahren zu können, weil ja. Auto halt deren Probleme löst. Ja. Also vielleicht ich halt auch das Auto ein bisschen verhext, aber vom Prinzip her. Ja,
1: ich sehe tatsächlich, dass das notwendig ist. Mhm. Oder warum die so oft ähm, in Harry Potter-Büchern Autos vom Ministerium buchen wollen. Ja. Weil es halt einfach einen Mangel an Gruppenfahrzeugen gibt. Ja, Teppich wäre es. Ich sehe halt auch ein, dass Teppich jetzt natürlich nicht so mogelfreundlich ist.
0: Ja, du brauchst halt einen mit einem vernünftigen Desillusion, ich kann das nie aussprechen. Dass du halt von unten nicht gesehen werden <lacht> kannst. Weil <lacht> Charm kann ich auf Englisch, auf Deutsch kriege ich es nicht Charm, Zaubern? Ja, das Ding halt. Ähm, dass du den halt von unten auf den Teppich drauf hast. Ja, das wäre schon top. und brauchst auf den halt Teppich. Ja, oder du musst den halt von unten mit Demigaysfell auskleiden. Oh. Edle Teppiche. Ja, aber die werden halt dann nach einer Zeit lässt halt der Zauber nach. Musst ja ein bisschen aufpassen.
1: Ja, muss halt regelmäßig nachmachen.
0: Lassen. Ja, das genau. Also das sehe ich da, da kannst du glaube ich Lösungen für finden. Dafür kannst du, also es gibt ja auch dann Zauber, so also das Auto von A kann sich auch unsichtbar machen. So da kriegst du den Teppich auch noch hin. Ja, ja. Ich glaube, das
1: geht schon. Ja. Also Fazit ist fliegende Teppiche. Ja, das wäre es. Mangelware. Wie mhm. ernst. Sind.
0: Ja, genau. weil wir ja auch, also auf unserer Reise haben wir ja möglichst versucht, möglichst wenig zu fliegen und möglichst viel mit Zug zu machen und so und das wäre tatsächlich, also wir hätten tatsächlich, glaube ich, sehr viel mit Besen gemacht oder ähm, vielleicht Flohpulver oder ansonsten wäre halt glaube ich,
1: fliegende Teppich wäre es gewesen. Ja, vor allen Dingen, also ich glaube, für einen Besen musst du halt jedes Mal dein Gepäck kleinhexen, dass du es mitnehmen Ja, kann. oder dran schnallen. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, das ist mein fetter Rucksack an den Besen dran schnalle, habe ich richtig Umwucht. Ja, das ist schon ätzend, das stimmt. Muss hinten am Rücken nehmen. Ja, aber das ist schon für meinen Rücken. Also der wiegt jetzt nicht unendlich viel, aber wenn ich dann da drei, vier Stunden mit meinem 10, 11 Kilo auf dem Rücken rumgeistere, Ja, das ist schon war. Das ist am Anfang zumindest nicht so
0: super. Ja, ja, muss ein bisschen üben. Ja, ja. aber ich glaube, also Teppich es. Teppich wär's. Ja. Ja. Naja, aber ähm, ich glaube, hast du noch irgendwas zu Transportmitteln? Nee, nee. Ich glaube, wir sollten die Folge... Das ist auch schon ein bisschen länger geworden als geplant. Ja, mein Fuß ist eingeschlafen. <lacht> das würde mich ja jetzt belasten. Das belastet mich auch sehr. <lacht> okay, dann wollen wir Sina mal von ihrem Leid befreien und dass sie ihren Fuß aufwecken kann. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag oder Nacht oder wann auch immer euch das vorher anhört. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Genau. Zählt euren Freunden davon, wenn es euch äh, gefällt. Dann können wir noch anderen Leuten unnötiges Wissen über Harry Potter mhm. geben. Wichtige Fakten.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Sonst, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren von dem Podcast hinterlassen oder sonst uns auch gerne schreiben, per E-Mail oder per Instagram.
0: Na, Unsere E-Mail ist sina.u.julia.gmail.com und unser Instagram ist typisch Unterstrich und sonst, wie immer,
1: lasst euch nicht von den Muggeln unterkriegen.